0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Nuestro episodio número 22 y final de temporada. ¡Qué emoción, qué felicidad! estoy muy contento porque tengo algunas preguntas que voy a estar compartiendo con ustedes, adicional de contarles un poco cómo inicia este podcast. Porque en enero, el 29 de enero, no me imaginaba todo lo que iba a pasar, la forma en la que íbamos a crecer, el impacto que iba a tener en las personas. Y algo que aprendí y que me queda mucho es celebra tus pequeñas victorias. Para mí llegar a las mil descargas un proceso tan divertido y que yo decreté porque dije que antes de que sea mi cumpleaños quiero que lleguemos a las mil descargas. Y así fue como llegamos a las mil descargas unos días antes de mi cumpleaños. Entonces creo que todo esto es parte de un proceso muy divertido, muy enriquecedor, pero sobre todo del trabajo duro que cada uno de nosotros hacemos en lo que sea que nos estemos dedicando. Así que, primero les voy a empezar a contar el trasfondo de lo que es de tú a tú. Y esto se remonta, cuando yo tenía 8 o 9 años aproximadamente, me sentaba a ver un programa que se llamaba Biografía, en el que pasaban justamente historias de personas. Biografía en ni era un programa que yo veía fines de semana, en las noches, pero obviamente era más en fines de semana porque era como la repetición. Y me acuerdo que me aventé biografías de artistas como Tina Turner, actrices como Brigitte Bardot, eh, Sylvester Stallone, muchas, muchas, muchas. Y en una de esas, una de mis biografías favoritas, no solamente por todo lo que conlleva, sino porque... Era algo que para mí a esa edad era como, wow, qué emocionante. Les voy a contar. Soy muy fan de Thalía. Muy, muy, muy fan. Y había un especial de música latina en ese entonces. Pasan la biografía de ella o la anuncian y yo dije, wow, qué increíble. Pero fan nivel de, yo colecciono los discos, yo me aventé todas las novelas, yo traigo en mi celular playlist que es privada con todas las canciones de Talia María la del Barrio, yo vi todas las novelas, dos, tres veces, yo me acuerdo que como no me tocaron en mi época yo era muy niño, las volví a ver en repetición en los canales estos de telenovelas cuando las volvían a pasar yo decía qué increíble, me acuerdo que cuando recién salía Netflix la que estaba en en la plataforma era María la del Barrio. Y como yo tenía la plataforma por un mes gratis, en un mes me aventé la del Barrio. O sea, ese nivel... Y claro, todavía la sigo escuchando. ¿Qué fue lo que más me traumó? O lo que más me, me hizo clic de esta biografía? Era que tal era era alguien impresionante. O sea, llegar a esas partes del mundo donde no hablaban español, donde la gente tenía otro modo de vivir y voltear a ver a esta artista en la biografía cuentan algo sumamente impresionante y sumamente enriquecedor para mí las olimpiadas de Montreal del 76 si no me equivoco, si no pues ya me corregirán participa Nadia Comanech y justo en la biografía comentan como ella de niña se sentó a verlas y preguntaba si nadie como podía hacer esto porque ella no. Que es el ser esa figura, esa persona que trascendía mm, de otra forma a través de su música, de las canciones. En este caso, la niña ¿no? rumana con una calificación perfecta en gimnasia. Y de esta manera, pues yo fui creciendo. Yo siempre me acordaba de la biografía. Siempre. Es más, todavía hay días en que la repito en YouTube y, y me sigue llenando como de energía, ¿no? Escuchar canciones como Amor a la Mexicana, Piel Morena, no sé. Es algo muy, muy padre. Y el eslogan del programa decía, vidas que inspiran vidas. No me acuerdo en qué programa lo escuché, o si hoy en día pienso si hiciera si el eslogan, porque veo otra biografía y no lo vuelvo a repetir. No lo vuelvo a escuchar repetido, pero sin embargo, ha sido un impacto muy fuerte porque yo veía que era gente bien normal y bien común, o sea, gente que salía con sus amigos, niños que crecieron en barrios en comunidades, en, de una forma muy libre. Y yo decía, wow, pues es que todos venimos desde de ahí, desde cero. Yo lo pensaba a esa edad de 8-9 años. Y ese era como uno de los puntos que más me generaban como impacto. Obvio, con el tiempo uno va creciendo, va estudiando y haciendo otras cosas. Y... Para 2018, 17-18, yo empiezo a escuchar podcasts. Para mí era un formato nuevo. Y sobre todo en español, porque no había tanta cantidad de programas. Empiezo escuchando Se Regalan Dudas de Mentes con Diego Barrazas y creo que ya... Ella... Ah, bueno, escuchaba otro eh, que se llama Eva Todds con Eva Hughes. Eh, direct... Ella fue directora editorial y directora de Condenas en Vogue y y es, me gustaba mucho la forma en que contaban las historias la forma en la que platicaban con la gente y yo decía wow qué divertido me fui como involucrando más como hacer un podcast lo investigaba porque además todo googleo todo 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 cualquier duda comentario ¿por qué me recomiendan de esto y empecé a ver y a preguntarle a la gente que sea podcast. Oye, ¿dónde comparte tu micrófono? Oye, ¿qué me recomiendas? Oye esto, oye aquello. Hoy hay infinidad de cursos para empezar a hacerlo. Lo hice no solamente a través de las redes, sino también con la gente que me rodeaba. Me acuerdo mucho que le preguntaba a alguien cómo, qué programa usaba, que si me lo podían cargar, que si me decían cómo funcionaba el micrófono, todos esos detalles que yo no tenía ni idea pero que sí quería hacerlo. Llegar a 22 episodios el día de hoy es todo un reto y me ha dejado tantas experiencias y tantos aprendizajes. El, por ejemplo, agradecerle a Ivet Suaznavas que nos compartiera su historia porque fue la primera entrevista que hice o la primera plática que tuve saliendo de una zona muy de confort de lo que era lo local. Y llegar a Ecuador o a Guz Gandarela en Madrid también Entonces estuvo increíble porque conectábamos con muchas cosas y yo sabía que algún día íbamos a hacer como algún proyecto juntos con Tere Prieto en Colombia wow, no, bueno la entrevista con Tere me dejó sumamente enriquecido y hay otras partes muy emotivas como la entrevista que salió la de mi cumpleaños que esa la pensé muchísimo para llegar a, a, a esa fecha cuando hice la planeación ya de lo que venían en los capítulos, y sobre el proceso, ir aprendiendo a hacer guiones, calendarizar fechas. Sobre todo la entrevista de mi cumpleaños fue muy emotiva, porque entrevistó a Liz, entonces yo siempre lloro, eh, soy cáncer, entonces siempre traigo como, toda esa sensibilidad, las emociones, esa flor de piel, y el mundo, pues, te se te mueve con muchas cosas, entonces me no acuerdo que le dije, no voy a llorar, pero nada más dame la entrevista, traté que fuera lo más rápido posible, y que no tocáramos temas, pero al final me, me quebré y está bien, ¿no? O sea, al final creo que ustedes pudieron escuchar un Efra mucho más auténtico, más natural de lo que ya pudiera yo reflejarme con mi voz y pues nada, que agradecerles, que me hayan acompañado estos 22 episodios. También el escuchar a una Alison Luna, que fue nuestro primer episodio cuando lo grabamos. Les quiero contar que si ustedes regresan y vuelven a escuchar ese episodio, se escuche el shh de que estoy subiendo el vidrio porque lo grabé en un parque, en el carro, porque no tenía ni idea de qué se podía hacer ni cómo se hacía esto. Era todo un proceso. El reinventar un poco el podcast en la imagen de acercarme a, a Fer Mercado que también pueden escuchar su historia y decirle amiga oye necesito estas imágenes, estas fotografías, me puedes ayudar y que capturar esa esencia de lo que yo era, de lo que yo soy en estos momentos de mi vida porque si ustedes escuchan esto después pues hoy es 2020 entonces que posiblemente en un año yo sea otro, vivimos tiempos diferentes, inciertos, pero nos vamos construyendo de muchas cosas y todo esto va armando como esa pieza que nunca está terminada porque siempre estamos en procesos de reconstrucción y procesos de aprendizaje. El podcast me ha dejado muchísimo, creo que también a, no solamente a mí, sino a la gente cercana o a la gente que ha impactado, a los más de 100 seguidores, a las más de 1,500 descargas ya, más de 15 países que eh, han descargado el podcast en México, en Colombia, en Ecuador, en Francia, en Suiza. Este, no sé, ha sido todo un proceso muy divertido, muy emocionante, y lleno de, de aprendizajes que yo creo que más adelante se los iré compartiendo. Pero la intención de hacer este capítulo número 22, es que yo anteriormente les había dejado cajitas de preguntas a lo largo de dos tres semanas en mi Instagram, en mis historias, y me preguntaron si me dejaron algunas preguntas, se las voy a ir contestando porque creo que está padre tener esta interacción y que nos podamos ir acercando un poco más, ustedes ya conocieron en el capítulo anterior un poco más de mí, de mi historia, de todo lo que yo soy, pero este capítulo me voy a soltar sobre estos aprendizajes que me ha dejado el podcast y cuestiones un poco más personales. Aquí dice, ¿cómo huyes de la mala vibra de la gente? Ay, ese sí fue un tema bien difícil. Aprender a soltarme, a aprender a, a no cargar cosas, no cargar personas, fue todo un proceso. Siempre me recuerdo de la analogía de la cebollita, donde somos capas y nos vamos pelando poco a poco. Y es un proceso, una vez lo intenté, pelar la cebolla por capas, pues es súper... Cansado, a veces tedioso, incómodo. Estás llorando porque la voy a de ese efecto, pues obviamente tienes los ojos irritados y todo. Uno de los puntos más importantes, una de las claves que yo elegí, porque es una elección, fue dejar de estar en los lugares donde esa gente me hacía sentir su mala vibra. Y es que a lo mejor no es que tengan tampoco mala vibra, sino es la historia que tienen en ese momento, la anécdota que están contando o lo que están viviendo en esos momentos. Y simplemente fue dejar fluir. Me costó mucho trabajo, sí. Infinidad de veces volví a pensar y a pensar en el tema y cosas que pudieran pasar, problemas. Y sin embargo, sí era como de, bueno, pero pues no eres tú, es él. Y si tú hiciste tal cosa, está bien, no le está afectando, tú no te estás afectando. Lo que sigue, lo que sigue, siempre repetía eso, ¿no? Que sigue, que sigue, como algo que siempre traigo en mente. ¿Cómo la cancelas? Bueno, creo que se contesta en la pregunta, tanto a la familia como a las personas de alrededor. Fácil, es el tener eso, bueno, fácil para contestárselo, no como en el proceso fue aprender a identificar qué me hacía bien y algo que me dijo la psicóloga y que siempre se me ha Si las cosas no te traen paz, entonces tienes que dejarlas ir. Y a mí ya no me traían paz muchas personas. Entonces fue romper completamente ciertos círculos, ciertas eh, clases. Y que si en algún momento dado se volvieran a dar, era porque teníamos cosas que sanar. Y eso estuvo bien. La siguiente pregunta es, ¿tu peor, peor experiencia con tu negocio? Esa que aparecería en tu biografía no autorizada. <ríe> bueno, enviar, no sé si yo le llamaría peor experiencia, pero sí han sido como muchos aprendizajes, sobre todo para crecer. Nos ha tocado clientes y citas que te hacen hasta sudar las manos, te ponen muy nervioso, sobre todo porque cuando yo empecé, pues era muy joven, tenía 18, 19 años, cuando todo esto empezaba a tomar forma, y enfrentarte a ese mundo era, ay, bueno, pues, y luego que sigue, siempre he creído que... Todos tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Cuando descubrí el término me encantó, lo escuché ya más realista y aterrizado en una plática el año pasado en una conferencia de Victoria 147 en un evento que hubo del Victoria Fest y me encantó porque la chica dijo estoy parada aquí y tengo muchísimos nervios pero vamos a hacerlo. Y así vivimos muchos de los que emprendemos, muchos de los que nos atrevemos a que nuestra voz se escuche en un teléfono, en un audífono, en un carro, no sé. A mí me traumaba mucho el hecho de que esto se saliera de mi círculo cercano, ¿no? mis amigos conocidos, que, que escuchara a alguien que no me conoce el podcast y dijera, guau, wow, qué horror, o guau, wow, me encanta, no sé. Todo eso me daba mucho trauma. Pero, o sin embargo, no tendría como alguna muy, muy mala experiencia. Creo que siempre ha sido algo ligero, a medio, tampoco, sí he llegado a, a veces de presentar proyectos y esto, cosas que hago, que no salen bien y que me bajan el ánimo. Y pero digo, bueno, está bien. O sea, yo lo digo ahorita y lo pienso, pero en ese momento pues obviamente no lo piensas, me he llegado a tirar a mi cama, a llorar, a, a dormirme, a echarme un baño y dormirme y decir, mañana ya será otro día. Y ya te levantas, no con la energía al 100, pero sí con la mente en blanco, un poco más fresca, más limpia. Y con la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Pasó esto, ayer estabas muy enojado, pudiste haber contestado esto. Entonces vamos a tratar de reparar lo que se pudo haber hecho de daño, no sé, detalles así. Siempre reconocer también que uno tiene errores es bueno y es muy sano. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo te toma editar los podcasts y si hay alguna aplicación específica para esto? Ok, esta es súper técnica. Yo uso Audition, que es el programa de Adobe. Adicional, el micrófono que yo compré fue un Blue Yeti y, y sobre Audition edito todo. Grabo como archivo de audio y luego edito como en sesión multipista para poder integrar cosas. Me ha servido mucho, por ejemplo, echarme algunos e-books, algunos materiales de video también por, sobre cómo se empieza un podcast, cómo se hace en cuestión de edición. Porque yo no cortaba, por ejemplo, espacios muy grandes que quedaban como silencios muy largos. Y no me había dado cuenta que eso también era un poco como... A pues, uno le gusta escuchar como la conversación de corridito. En algunos casos yo trato de hablar un poco más pausado y mejorar esa cuestión. Sin embargo, pues uno traga saliva o tiene que tomar agua, no sé. Entonces, es esta pausa que he ido aprendiendo a editar, a recortar e identificar qué información es importante, sobre todo cuando me toca postear una, un audio, que eso también está padre. Y dice la pregunta. Si tu vida fuera una película, ¿quién te gustaría que actuara siendo tú? <risa> Hay una película que a mí me encanta, que creo que me representa mucho. Apenas la acabo de ver. Y no solamente a mí, yo creo que a muchos. Y Me encanta Billy Elliot por toda la historia que cuenta cómo vas detrás de tus sueños... Y eso está padrísimo. Uno se logra identificar y hacer clic con los personajes. Y hay algo muy interesante, como les contaba la vez anterior, es si tu corazón hace clic con el que te esté escuchando con el espectador en caso de que sea un video, ya lo hiciste. Y no so ah, bueno no solamente eso, sino que esa persona, aparte de que haga clic, lo comparte. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué increíble! trascendiendo en un nivel impresionante. Y una de las segundas películas que esa siempre, siempre me hace llorar es... Mi encuentro conmigo, con Bruce Willis. Esa película me hace sentir muy, muy identificado. No podría decir quién me pudiera representar en una película porque no lo sé. Este... Nunca lo había pensado. Ahora, va, ahora va a ser una tarea que tenga para cuando me vuelvan a preguntar y a saber qué contestar. Pero les contaba de la película de mi encuentro conmigo porque había cosas que yo veía y decía, wow, cuando yo la, cuando yo la vi siendo muy niño, luego siendo más adolescente y luego ya en, adulto joven. <ríe> y, y fue muy padre porque, por ejemplo, yo no me había percatado que la persona que hace Bruce Willis, el personaje que hace, es consultor en imagen, guau, y eso fue como un boom. Y luego, todo lo que había alcanzado, y boom, y así, ¿no? Detalles, detalles, detalles. Hay cosas que uno se va dando cuenta pues, en lo que va pasando de la vida, en lo que va estudiando, en lo que se va formando. Y está padre, ¿no? Ir aprendiéndolo. Creo que, bueno, la intención no era hacer un capítulo muy largo, sino más bien un cierre de temporada y, y agradecerles a cada uno de los invitados por todo el aprendizaje que me han dejado. Uno de los objetivos y de las intenciones más grandes que tenía con este podcast era eh, aprender a tener más empatía, aprender a escuchar historias, aprender a modular un poco mi voz, aprender a... toda esta cuestión de comunicación que yo sentía que me que me faltaba, que me fallaba, y que tenía que mejorarla. ¿Y qué mejor que, me, que teniendo un producto que se pudiera compartir con la gente a través de otras personas? Siempre me ha encantado escuchar historias, me puedo sentar horas y me platiquen, ¿saben qué? Yo estudié esto y aquello. Y son historias que tienen un propósito, creo que tener un propósito en la vida, no solamente uno, muchos propósitos en la vida ha sido boom, una, una, un destello de siempre. El, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer aquello, y voy a mover así y acá. Y justamente era lo que quería lograr con este podcast, aprender a mover un poco el mundo de, así como a mí me había tocado en algún momento moverlo. Creo que con toda la información que hay hoy en día, y mi, y mi adolescente interno vive en la gloria. O sea, es encontrarse videos de YouTube, revistas, magazines, eh, información en el teléfono, en redes sociales, de audio, de todo, de todo, series y documentales. Vive en la super gloria mi Efraín adolescente, porque cuando era adolescente también le hubiera gustado que hubiera alguien que le contara esto que le contara y le permitiera hacer esto. Y para cerrar les podría compartir. Siempre conviértanse en ese adulto que necesitaron cuando eran niños o adolescentes. Creo que a mí me hubiera encantado conocer a alguien que, que tuviera esa forma de compartirme las cosas y sin embargo la vida te va poniendo a las personas que necesitas, no que quieres que necesitas para crecer, que te impulsa, que te hacen llorar, que te rompen el corazón. Esa gente que te sacude y te saca de tu zona para irte transformando. Pero tú necesitas captar esas señales y hacerlas realidad. Amigos, estoy muy, muy feliz, de verdad, de haber llegado a estos 22 episodios, de haber terminado una temporada y concluir un proyecto del que había dudado mucho por pena, por vergüenza a estar fuera de mi zona, de aprender de otras cosas, del miedo que me pudiera causar la opinión de, pública, la opinión de la gente que no me conozca, que me empezaba a seguir o que me llegaba comentarios. Y sin embargo también estoy muy satisfecho y muy agradecido porque regresando en el tiempo a enero, wow, qué increíble cambio, qué increíble manera de comunicarme, de aprender. Obviamente siempre estamos aprendiendo y siempre estamos mejorando. Eh, esto no termina aquí, por las próximas semanas vamos a tener una pausa, pero he estado planeando una segunda temporada en donde la gente se comparta no solamente en historias, sino en conocimiento que te puede enriquecer. Así que vienen muchas sorpresas y ya nos estaremos escuchando más pronto de lo que imaginan. Les mando un gran abrazo y no olviden compartir este episodio, lo que les haya dejado en sus redes sociales etiquetarme arroba y mandarme un mensajito por qué no. Pueden mandarme un audio de temas que les interesaría aprender, de gente a la que les interesaría escuchar y, y lo vamos a ir metiendo en la planeación. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Bye.